1: atmosphere, and the German fans are on their feet.
0: Herzlich willkommen, liebe Beachvolleyball-Welt, zu Folge 13 von Maximum Beachvolleyball. Mein Name ist Max Beelen, ich befinde mich mal wieder in Kiel und mir zugeschaltet ist aus, ich habe vorhin gar nicht gefragt, irgendwo aus Bayern wahrscheinlich, Natascha Hallo Natascha, wie geht's dir?
1: <lacht> hallo, hallo. Mir geht's gut, danke. Ich habe gleich gute Laune nach deinem Intro.
0: So, <lacht> ich hoffe das. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. <lacht> und wie geht's dir? Ach, mir geht's auch gut. Ja, habe ich dir eben schon erzählt. Ich habe heute ein bisschen Uni, Online-Uni, okay. aber es gibt Schlimmeres. Aber äh, Sprichwort Online-Uni, du warst auch viel zu Hause in letzter Zeit, oder?
1: Ja, gut, ich bin, ich bin immer viel zu Hause tatsächlich, weil ich äh, grundsätzlich bei Homeoffice arbeite. Aber die letzten zwei Wochen war ich nur noch zu Hause dank Quarantäne.
0: Wieso warst du in Quarantäne?
1: Meine ganze Volleyball also Hallenvolleyball-Mannschaft war tatsächlich jetzt in Quarantäne. Wir wurden leider alle positiv getestet, Corona-positiv. Mit der britischen Variante. Ähm, Genau und waren halt äh, an einem in, an einem Doppelspieltag unterwegs ähm, in Sachsen und waren eigentlich die ganze Woche negativ getestet. Wir machen in Bayern sogar PCR-Tests, ähm, mhm. weil die ja hier sogar kostenlos sind für uns. Und ja, waren also viermal negativ getestet die ganze Woche und auf einmal waren wir dann nach dem Doppelspieltag Montag, Dienstag waren dann die ersten schon positiv. Dann sind wir alle zum Testen und dann waren wir eigentlich so gut wie alle positiv. Ja.
0: Okay, krass. Mhm. Wie viele Spieltage hättet ihr jetzt noch gehabt?
1: Einen nur, tatsächlich. Ach, wir schön. hatten nur noch eine Woche gehabt. Ja.
0: Und der findet jetzt im Juli statt, oder was?
1: Ja, müssen wir mal gucken, ob der überhaupt stattfindet. Also wenn, dann Ende Mai. Ja, müssen wir mal sehen, ob der also schauen nicht danach aus, dass wir den spielen, weil es auch Hat's in zweite Liga Süd um nichts mehr geht, bei den Frauen ja. zumindest.
0: Hat es denn irgend, äh, irgendwen von euch ein bisschen schwerer erwischt?
1: Ja, also jetzt nicht so, dass jetzt jemand irgendwie hätte ins Krankenhaus müssen oder so. Es ähm, ist jetzt sehr unterschiedlich gewesen von den Symptomen her. Ähm, ein, zwei ging es schlechter, aber trotzdem immer noch, noch im Rahmen. Ähm, bei den meisten waren es halt quasi Grippe-Symptome. Ähm, und bei manchen ist halt Geruchs- und Geschmacksinn noch komplett weg. Ähm, bei mir war das kurzzeitig dass ich jetzt nichts geschmeckt habe. Ich war aber ganz froh, dass das nur ein paar Tage war. Und ich esse zu gerne. Es <lacht> ist traurig, wenn man nichts schmeckt, wenn man isst. Ja. Aber krass, das hält noch bei ein paar
0: Leuten an. Das ist ja nicht ja. so schön. Ja. Wie lief es denn ähm, bis dahin bei euch eigentlich in der Halle?
1: Wir durchwachsen. Wir sind äh, Mittelfeld in, in der Tabelle. Also Wir sind siebter gerade, von dem her geht's bei uns jetzt um nichts. Deswegen wäre jetzt der letzte Spieltag auch nicht so wichtig. Ähm, ja, also man kann Spiele gewinnen oder deutlicher gewinnen als in fünf Sätzen. Das war aber so unsere Aufgabe in der Hinrunde. In der Rückrunde hatten wir dann, äh, die war auch ein bisschen verspult tatsächlich, weil wir ähm, in der ersten Hälfte der Rückrunde äh, tatsächlich ein paar Verletzte hatten so also ein bisschen Pech, dann waren wir recht wenig, mussten schauen, wie wir das irgendwie hinkriegen. Dann haben wir neue Leute dazugeholt, auch aus der dritten Liga hochgeholt, weil die ja die Saison nicht spielen konnten, durften. Und dann waren wir auf einmal 16, was <lacht> dann auch wieder <lacht> ein bisschen viele sind. Und ja, das haben wir dann versucht, in der Rückrunde so ein bisschen hinzukriegen, aber ich denke, das haben wir dann ganz gut gemeistert. Ja, dieses
0: Jahr ist ja eh so ein bisschen Sondersituation. Das haben, glaube ich, alle Hallenmannschaften äh, gemerkt, die spielen durften. Selbst für die war es ein bisschen was Besonderes. Aber lass uns mal ein bisschen äh, in den Beach gucken. Hast du ein bisschen Cancun verfolgt gerade?
1: Ein bisschen, ja. Jetzt Die letzte Woche nicht mehr ganz so viel, aber die ersten zwei Wochen habe ich Und von mir einfach
0: Was gesehen. ist dein Eindruck?
1: Ja, ich war sehr neidisch auf jeden Fall. Die Kulisse war schon schön. Kann man immer ein bisschen vor wie im falschen Film, dass man so wieder zu sehen. So ein Meer. So ein, Meer. <lacht> so ein ja. Wetter. Na äh, ja, war schon, war schon cool, dass man wieder mal so viel Beachvolleyball auch wieder ein Stück anschauen konnte auf in internationalem Niveau. Ähm, klar, gerade in der ersten Woche, denke ich, waren äh, Tilman laboreur eine ziemliche Überraschung. <lacht> ähm, hat mich auch gefreut. Ähm, zwar schade am Ende, dass es nicht für die Medaille reicht, aber ähm, dafür haben sie einen Mega-Satz geboten. Äh, ich weiß gar nicht, wie ist der nochmal ausgegangen.
0: Oh, 38, 36 oder so?
1: Ja, irgendwie sowas ging schon, ging schon gefühlt. Was in die Richtung. Ja. ja, nee, war schon echt schön anzuschauen. Lustig fand ich es halt auch bei den Herren, äh, also auch allgemein zu sehen, bei den Frauen ja eigentlich auch, Agatha Duda war jetzt glaube ich auch dreimal mindestens äh, im, im kleinen Finale, ne? Mhm. Ich glaube, die hatten jetzt, was hatten die, Gold, Bronze und Silber?
0: Ja, haben alle drei jetzt geholt. Ja. Also Bronze, Bronze, Gold, Silber in der Reihenfolge.
1: Ja, ja, genau auch oh, nicht schlecht. Ja, und Katar bei den Männern <lacht> äh, auch dreimal. Gut, wo wohl so rum äh, gelandet wäre, wenn sie das dritte Mal auch noch gespielt hätten, vielleicht wäre es wieder das gleiche Finale geworden, man weiß es nicht. <lacht> ja, die aber, haben sich
0: irgendwie auf jeden Fall nichts anmerken lassen von den Temperaturen, die Kataris.
1: Ja, <lacht> die können das wohl. Ja. Die können das irgendwie ab.
0: Ne, genau, ich äh, war da ja auch jetzt relativ dicht dran, aber äh, jetzt wollte ich auch in der ersten Folge nach den Cancun-Geschichten auf jeden Fall wieder uns alle auf den Boden der Tatsachen zurückholen, indem ich jetzt jemanden von der deutschen Tour wieder mit <lacht> äh, ins Boot hole, dass wir nicht uns dran daran gewöhnen, dass immer nur äh, Carla Borger und Julius Tohle äh, im Podcast sitzen, sondern dass äh, wir tatsächlich alle damit dran haben. Äh, apropos deutsche Tour. Bei euch gab es äh, eine interessante Personalentwicklung äh, in letzter Zeit, denn du <lacht> spielst jetzt diese Saison mit Melli. Vielleicht kannst du uns das mal ein bisschen, äh, ein bisschen erklären.
1: Ja, richtig. Ich Spiel mit Melli ähm, hat sich jetzt vor kurzem quasi ergeben. Ähm, wir hatten tatsächlich letzte Saison schon mal darüber geredet, äh, also vor der letzten Saison quasi. Ich hatte ja lange Zeit mit Sabrina Kambum zusammengespielt und da war dann nach den fünf Jahren klar, dass sie äh, zurücktritt quasi äh, und ich eine neue Partnerin bräuchte. Und ja, da kam ich dann auch gleich auf Melli eigentlich. Also da hatten wir auch schon ein bisschen gequatscht hatten ja eben 2019 auch schon mal ein Turnier zusammengespielt, was ganz erfolgreich war und ähm, ja, da muss man dann so sagen, ist in Ordnung, aber da kam ja halt leider Kira in die Quere. <lacht> da, da hat man ja noch von dem, ja, von dem Comeback von Kira geredet, das lief ja dann doch alles so ein bisschen anders letztes Jahr, aber das wusste man in dem Moment noch nicht genau und dann ähm, hatte mich aber auch Lisa kurz davor schon gefragt, ähm, und ja, und ich dachte mir, ja warum nicht, mit dieser hatte ich auch schon mal ein Turnier zusammengespielt, war nochmal zusammen in dem Camp und ähm, ja, und dann habe ich mit dieser zusammengespielt. Und jetzt war es halt ähm, so an die, ja, so der Punkt gekommen, dass ich mir überlegt habe, okay, was mache ich jetzt diese Saison, dann kann ich gleich mal schon vorwegnehmen, weil es gut sein kann, dass es auch meine letzte Saison auf der deutschen Tour wird. Ähm, ja und ja, dann dachte ich mir, hatte ich einfach nochmal richtig Bock zu zocken einfach, bin eher so der Zocktyp und ich denke, Melli Gernet ist dafür auch bekannt. Zudem sind wir zwei alte Hasen auf der Tour. Melli hatte in dem Sinne noch keinen Partner jetzt für diese Saison und dann hat sich das quasi ergeben für sagen, okay, dann probieren wir beides mal zusammen. Wie kommst Genere.
0: dass du sagst, das wird vielleicht deine letzte Saison? Was steht da an oder äh, ist es langsam einfach in der
1: Zeit? <lacht> Körper. <lacht> ja, alles Mögliche. Na naja, klar, zum einen äh, Privatleben, äh, berufliches und ähm, ja, also das heißt nicht, dass ich jetzt nie wieder einen Beachvolleyball in die Hand nehme. Und man kann ja auch nie wissen, vielleicht ist es dann nächstes Jahr dann auch so, dass ich sage, doch, ich habe noch mal Bock irgendwie mal so ein Turnier auf der deutschen Tour zu spielen. Aber ich denke, so die komplette deutsche Tour mitzunehmen auch vom Zeitaufwand her, wie ich es halt bisher die letzten 10, 11 Jahre gemacht habe ähm, und zusätzlich halt auch immer noch zweite Bundesliga in der Halle gespielt habe, ist es halt dann irgendwann einfach ein bisschen viel. Ich merke meinen Körper in den letzten Jahren auch immer vermehrt. Und ja, es ist halt vom Zeitaufwand einfach so, dass ich sage, okay, ähm, habe ich jetzt lange gemacht und auch erfolgreich gemacht und hat Spaß gemacht und wenn ich es halt zukünftig dann noch mal auftreten möchte, dann dann vielleicht mal für ein paar Turnierchen, aber halt nicht mehr die komplette Tour. Genau.
0: Aber Halle willst du
1: weitermachen? Äh, nee, werde ich wohl auch aufhören. Okay, krass. Also Ich dachte schon, der, der
0: Beach äh, tritt jetzt dem Hallenvolleyball da nach und du spielst lieber Halle als Beach.
1: Nee, das <lacht> ist tatsächlich nicht so. Nee, ich habe ich habe über die letzten Jahre eigentlich immer so in den Vordergrund gestellt. Ich mache zwar beides immer noch, kann es immer noch nicht lassen, aber ähm, Beach das war schon eigentlich immer im Vordergrund. Und ich habe auch immer gesagt, wenn ich dann irgendwann mal komplett aufhöre, dann wird das wahrscheinlich das Beachvolleyball sein, das, was ich als letztes mache. Auch körperlich gesehen tatsächlich. In der Halle merke ich meine Gelenke mittlerweile schon. <lacht> Jünger wird man nicht. Ähm, und beim Beachen geht es mir da aber soweit eigentlich ganz gut. Also ähm, kann auch sein, dass ich in der Halle hier und da vielleicht mal aushelf oder mal guck. Man weiß es nicht, wie es nächstes Jahr ist. Vielleicht ist mir dann doch auch so langweilig, dass ich doch mehr spielen muss, als ich äh, vorhab. <lacht> aber eigentlich ist es nicht geplant. Genau.
0: Aber wie das dann immer so ist, <lacht> gibt es denn noch mal nicht den kompletten Cut?
1: Okay. Vielleicht gehe ich in den Seniorenbereich. Ich darf ja dann schon.
0: <lacht> ja, Senioren, was ist das dann? Geht ja, geht's los mit
1: eins oder mit äh,
0: vier oder was? In welche Richtung geht's los?
1: Da du mich, ich weiß, ich weiß nur, dass ich jetzt, glaube ich, ja schon Beach-Senioren spielen dürfte, glaube ich. Meinte Belly zumindest. Und dann, ich glaube, ab 32 darf man in der Halle aus Senioren spielen.
0: Ah, okay. Mhm. Wenn das dann die Option ist.
1: Na, okay. <lacht> Aber ich will auch noch einen deutschen Meistertitel holen, weißt du? Deswegen muss ich jetzt in Senioren gehen.
0: Hast du nicht schon einen? Ein, äh, Hochschulmeister. Zumindest ja. Hochschulmeister? Ja, ja das stimmt. zählt. Hochschulmeister, okay, zählt. Na Gott Das ist zumindest äh, mindestens gleichzusetzen mit äh, Seniorenmeister. <lacht> finde ich. <Okay. lacht> äh, sag mal, ich hatte das eigentlich so verstanden, dass ihr auch ursprünglich geplant hattet, Lisa und du jetzt kommende Saison zusammen zu spielen. Ähm, woran lag das jetzt, dass das jetzt doch nicht klappt?
1: Äh, ja, hatten wir auch. Also wir haben klar nach der letzten Saison die natürlich so ein bisschen... Kurz war und ja anders, sagen wir es mal so. Ähm, schon gesagt, ja, warum sollten wir nicht weitermachen? Weil es war halt, wie gesagt, eine kurze Saison. Ähm, man hofft ja immer so ein bisschen auf eine normalere Saison natürlich, auch in Corona-Zeiten. Ähm, ja, genau, und dann hatten wir gesagt, okay, machen wir halt weiter. Ähm, Hat aber generell immer so ein bisschen das Gefühl, dass so auf dem Feld. Also wir verstehen uns gut, wir haben, denke ich, auch ganz guten Sport zusammen gezeigt, aber dass auf dem Feld trotzdem so ein bisschen die Chemie zwischen uns so fehlt. Die hat man halt manchmal, oder man hat sie halt nicht so. Und genau, und das hat sich jetzt auch vermehrt gezeigt in Düsseldorf, als wir bei der New Beach Order waren, für die eine Woche, da ging es gar nicht um die Leistung, weil wir waren nur eine Woche da und ähm, die anderen hauptsächlich alle zwei und ich stand noch gar nicht im Sand Lisa auch nicht weil die darf ja eigentlich auch in Berlin gar nicht ähm, weil die nicht am Stützpunkt trainiert und genau also um die Leistung ging es da weniger das ging eher darum mal wieder in den Sand zu kommen zusammen und sich mal wieder zu sehen das letzte Mal war halt Timmendorf im Sand ne und ja und das hat sie halt dann einfach so ein bisschen bestätigt dann in Düsseldorf dass die Chemie da vielleicht nicht so ganz passt ähm, genau und dann ähm, hat sich auch so ein bisschen für Lisa ergeben, ähm, mit Genoa zu spielen. Ähm, die hat ja auch in der Woche, ich bin da früher abgereist, weil ich dann in der Halle aufgeschlagen bin, ähm, am Wochenende. Und da hat sie dann mit Genoa Christ eben auch schon einmal gespielt. Ich glaube, die hatten auch schon mal zusammen ein Turnier gespielt. Also da wissen sie, dass das passt, die sind auch befreundet. Und ich weiß bei Melli und mir halt auch, dass das äh, menschlich passt kennen uns ja auch schon lange und hatten ja auch schon unser Turnier zusammen. Ja, und dann hat sich das so ergeben, dass wir dann uns quasi getrennt haben.
0: Also krass, also direkt äh, nach Düsseldorf quasi, oder was heißt direkt danach, aber nach Düsseldorf so ein bisschen im Konsens.
1: Genau, ja, ich denke so, ja, ich glaube, so zwei Wochen nach Düsseldorf hatten wir dann mal drüber geredet und halt telefoniert und dann klar hat man dann nochmal so ein bisschen umgehört. Bei Melli wusste ich schon, dass sie äh, wahrscheinlich keinen festen Partner hat, eben für die Saison und ähm, Genoa hatte auch keinen festen Partner und von dem hat hat es sich halt dann glücklicherweise auch ergeben, dass äh, wir da Partnerwechsel machen können. Heißt jetzt aber nicht, äh, dass wir jetzt nicht die zusammen äh, die Saison nicht auch noch hätten spielen können, Lisa und ich, oder dass das jetzt irgendwie schlecht gelaufen <lacht> wäre. Ja, das glaube ich nicht. Ähm, also wie gesagt, wir sind total im Guten auseinandergegangen. Das war überhaupt kein Problem, ähm, sondern da geht es halt einfach vermehrt darum, dass wir sehr unterschiedlich sind und auf dem Feld vielleicht die Chemie mit jeweils anderen Partnern, wie wir es jetzt haben, wahrscheinlich besser passt.
0: Schade, ich hätte gerne noch so einen Skandal draus gemacht, so ein Bandbreak-Up, so richtig. Band Aber nur, nein, ihr trennt euch im Guten.
1: Nur deswegen hast du mich heute eingeladen. Ich ja, das ist ein Ärger. <lacht>
0: Schade. Aber du und Melli, ihr wohnt ja bekanntermaßen äh, nicht unbedingt am gleichen Ort. Äh, wie habt ihr vor, das äh, dieses Jahr zu lösen, so an Training und so weiter? Übrigens diese Frage, ich hatte ja jetzt schon ein, zwei neue Teamkonstellationen, die muss ich irgendwie immer stellen. Also es gibt ja. jetzt wenig Teams, die am gleichen Standort sind im Moment.
1: Das ist nicht mehr in. Nee, mach Entfernung, mal nicht mehr. Entfernung ist super in. Das
0: ist wie Homeoffice.
1: Ja, <lacht> ja. ja gut, es ist auch nichts anderes äh, wie bei Lisa. Lisa wohnt auch in Berlin. Ähm, Melli wohnt jetzt auch in Berlin, also die Entfernung bleibt. Ähm, ja, es ist natürlich fürs Training äh, schwierig. Man kann unter der Woche schwer zusammen trainieren, wenn man so weit auseinander wohnt. Man versucht halt dann wahrscheinlich hier und da irgendwie äh, mal Trainingslager einzubringen. Ähm, also mein, das Glückliche ist, meine Familie kommt ursprünglich aus Berlin, also ich habe da Verwandte und ähm, werde da bestimmt auch öfter mal sein zu Besuch und dann können wir quasi da Training verbinden und ähm, vielleicht schafft es auch mal als gute Bayern im Süden. Ähm, ja, und ich denke mal, dass wir das wahrscheinlich auch so ein bisschen abhängig davon machen werden, äh, wo die Turniere sind. Also ob die jetzt äh, im Süden sind oder natürlich vermehrt im Norden ähm, und dann kann man sich halt dann quasi für den Trainingslager davor die Woche davor oder sowas mal treffen. Sonst müssen wir halt einzeln trainieren. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Melli ist es, glaube ich, eh gewohnt. Die hatte schon viele Partner. Jena Kiesling war auch in Bayern jetzt äh, die letzten Jahre. Äh, Tati kam auch aus dem Süden früher. Also ich glaube, Melli ist es gewohnt, äh, keinen Partner vor Ort zu haben, mit dem sie trainieren kann. Und wie gesagt, ich bin es durch letztes Jahr auch schon gewohnt.
0: Habt ihr denn äh, einen Trainer oder sowas oder macht ihr das alles selber?
1: vermehrt selber, also ich habe ich habe immer noch meine ein, zwei Trainer, die ich jetzt die ganzen letzten Jahre auch schon hatte, auch mit Sapse zusammen schon hatte, ähm, die ich quasi dann für mein Training, äh, was ich hier mache, äh, ja, benutzen werde, <lacht> 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 äh, wenn sie denn Zeit haben, ja, ähm, aber das ist jetzt das, was ich jetzt alles noch planen muss, ähm, ich war ja, wie gesagt, bisher noch ungefähr gar nicht im Sand, äh, weil bis Halle, ja, Halle bis jetzt noch im Vordergrund warf und im Vordergrund stimmt nicht, muss ich mich korrigieren, aber Saison war halt und genau, Melli, soweit ich das weiß, hat sie jetzt keinen Trainer, keinen festen Trainer oben in Berlin, die macht das auch selbstständig, aber ich denke, wenn wir dann Trainingslager oder sowas haben, wenn sie zum Beispiel im Süden wäre, dann hätte ich da schon ein, zwei Trainer, die, die uns da trainieren können, aber ich denke, wie ich es schon gesagt habe, sie ist Mrs. Zockerin und ich auch. Da trifft man sich halt auf dem Feld und spielt einfach, weißt du.
0: Ja, ist doch gut, wenn das so funktioniert. Training habt wird irgendwas umrettet. Ja, braucht man nicht. Ähm, habt ihr euch irgendwas vorgenommen so schon? Habt ihr schon darüber gesprochen, was ihr machen wollt? Oder einfach einfach zocken, mal gucken, was passiert?
1: Einfach mal zocken, genau. Ja, wir hoffen natürlich, dass das auch alles so stattfindet. Ja, kann man ja auch noch nicht wissen mit mit der deutschen Tour eben. Und dann muss man halt mal sehen, ob, ob New Beach Order und auch die Landesverbände da noch äh, ein paar Turniere ausrichten können. Ähm, genau, und dann kann man sich auch quasi erst den Plan für diese Saison so ein bisschen zurechtlegen, wenn das erstmal alles feststeht. Genau. Ja, und du so? Ja, gut.
0: Ja, ich auch. Also bei uns wurde gerade, das äh, ist hier Breaking News, das ist glaube ich noch gar nicht offiziell verkündet, dass jetzt auch das zweite Turnier von, der ist gar nicht, also du <lacht> guckst so gespannt, es also sind keine guten Neuigkeiten. Oh. Äh, auch das zweite Turnier von der Flans Beach Tour jetzt abgesagt wurde. Also das erste wurde schon recht frühzeitig abgesagt. Es waren vier geplant, die, muss man auch sagen, recht früh, früh so äh, im Jahr liegen. Aber es wurde jetzt auch das zweite äh, in Week auf Föhr abgesagt. Also für die Landesverbandsturniere sieht das noch nicht so richtig rosig aus. Ja. Äh, wollen wir hoffen, dass das irgendwie später im Jahr, dass da noch mehr geht. Aber eigentlich bin ich bei der deutschen Tour recht zuversichtlich, dass das klappt. Die haben ja ihre Konzepte, die sie an die Situation auch anpassen können. Das sagen ja. sie zumindest, ich habe sie jetzt noch nicht gesehen. Aber <lacht> <lacht> ich denke, dass da können wir eigentlich damit rechnen, dass das stattfindet.
1: Ja, ich denke auch. Es hat eben die Frage, in welcher Form natürlich. Wir wollen ja mit Zuschauern stattfinden lassen, ob das alles möglich ist, werden wir sehen. Aber ich bin auch relativ zuversichtlich, dass das stattfinden kann. Ja,
0: also wir können davon ausgehen, dass ihr irgendwie spielen könnt. In welchem Rahmen das dann ist, werden wir dann sehen. Aber das, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Tascha, lass uns mal an den Anfang deiner Volleyballkarriere...
1: Gucken.
0: Das ist die, die klassische Frage, wie kamst du damals zum Volleyball?
1: Ja, das ist bei mir sowas von naheliegend eigentlich. <lacht> Na, ich, ich konnte gar nicht anders. Ich wurde da reingeschubst. Ja, mein Vater ist Volleyballer gewesen und war äh, auch ein recht bekannter Trainer. Und meine Mutter war auch selbst Spielerin. Übrigens unter meinem Vater, so haben sie sich kennengelernt. Klassiker. <lacht> das ist,
0: das äh, kommt mir mal wieder sehr, sehr bekannt vor, übrigens. <lacht>
1: Passiert. Ja, <lacht> so ist das manchmal. Ähm, genau, also ich habe eine Volleyballerfamilie und ähm, von dem her konnte ich gar nicht anders. Ich muss aber sagen, ich habe tatsächlich mit Ballett angefangen als kleines Kind und kam dann mit zehn Jahren zum Volleyball, durch die Schule quasi, wurde dann gesichtet in den Klassen und das war bei mir eh schon klar, dass ich dann irgendwann mal zum Volleyball gehen werde und dann war Ballett halt total uncool natürlich. <lacht> <lacht> habe ich damit aufgehört. Ich wäre eh viel zu groß geworden, mich hätte keiner tragen können. Naja, und dann war ich beim Volleyball in der Ballschule am Anfang natürlich, beim SV Lof, was auch naheliegend ist, weil da ja. äh, auch mein Vater und meine Mutter quasi äh, die Hälfte ihrer Zeit äh, beim Volleyball verbracht haben. Ja.
0: Und dann klassisch natürlich erstmal in die Halle, wahrscheinlich. Genau. Ähm, hast du da schon irgendwelche so Kader-Sachen durchlaufen, Förderung bekommen, irgendwas? oder Ja, Beinauswahl
1: das? war ich. Also fängt das an mit 14, glaube ich, von 14 bis 18 oder so ist die Beinauswahlzeit, glaube ich, so drei, vier Jahre, genau. Ähm, ich war auch äh, erweiterter Kader, äh, jugendnation aber war in dem Sinne nie wirklich irgendwie auf Lehrgängen oder sowas dabei. Wir hatten ziemlich ziemlich guten Jahrgang damals mit 90, 91. Ja, das Wer war
0: ist, ist das so drin?
1: Ähm, gewesen? Ja, Kira zum Beispiel, Shanti, so, auch die bekannten Leute bei, Beach, bei der Beach-Szene, und ich glaube, die wurden damals auch Weltmeister. Lenkadür war zum Beispiel auch drin. Wer da war da noch alles? Patricia Krohmann. Oh, schieß mich tot. Also wirklich, wirklich guter Jahrgang, muss ich sagen. Mhm. Ja, spricht der Weltmeistertitel vielleicht auch für sich. Ähm, aber ich war zumindest mal bei, ein, bei so einem Sichtungslehrgang genau eingeladen. Für und sonst war ich halt eben einer auswahl bin das durchlaufen und bin halt meine ganze Jugend beim SVLUF durchlaufen und äh, war da hauptsächlich natürlich dann Halle. Ich war auch bei einem Beach- Nazio-Sichtung, also jugend -Nazio sichtung aber ich muss gerade echt überlegen, wie alt ich da war. Da habe ich, glaube ich, gerade mal ein Jahr überhaupt Sand gesehen. Ich weiß gar nicht, 15 oder so. Kann ich schon gar nicht mehr sagen. War übrigens in Kiel, das weiß ich noch.
0: Ja, das war früher irgendwie mal alles in Kiel, die ganzen ja. Trials und so. Ja. Alles, äh, alles in Schicksal am Strand.
1: Aber da war ich noch ein ziemlicher Hallenfußzieher muss man ganz ehrlich sagen. Also, da war mit Beach bei mir noch nicht so viel. Ähm, ja.
0: Und wann ging das los, dass äh, der Beach dich dann auch ein bisschen mehr angelächelt
1: hat? Also mit 15, glaube ich, habe ich angefangen überhaupt mal so Jugendmeisterschaften und so zu spielen. Bis ich mich halt dann irgendwann mal in den Damenbereich auf der bayerischen Volleyballtour ähm, so reingekämpft habe und dann glaube ich, also auf der Tour Deutschen Tour war ich 2011 das erste Mal, also mit 21 habe ich mich dann auf der deutschen Tour versucht. Genau, davor und war ich Das halt hat dir gefallen? Ja, das Scheinbar, hat mir gefallen. Bist du bist halt ja dann nicht mehr weggegangen. Es <lacht> hat mir ganz gut gefallen, da bin ich dann einfach mal zehn Jahre geblieben.
0: <lacht> Und, aber es lief die ganze Zeit, Halle Beach lief die ganze Zeit parallel, oder was? Ja, Weil du bist ja schon gut. auch da länger ähm, im bisschen höheren Bereich in der Halle unterwegs, oder?
1: Ja, ja, tatsächlich, ich konnte mich nie entscheiden. Es, es ja, ist vielleicht auch nicht unbedingt gut, wenn man sich nicht entscheiden kann. Ähm, aber ja. Es, 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 ich hing halt irgendwie immer an beidem und ich hatte, als ich ja mit dem Beach so auf der Tour und so angefangen habe, da kam halt dann auch irgendwie die, die ähm, ja, Meisterschaften, zweite Liga und dann erste Liga und dann willst du natürlich dann auch erste Liga spielen und ja, und dann habe ich halt auch teilweise Jahre versucht, erste Liga und Beach und so weiter zu kombinieren. Der einzige Vorteil dabei ist, wenn du jetzt nicht unter, unter den Top 4 bist in der Halle, ist eine Saison früher fertig als in der zweiten Liga. Ja. <lacht> das heißt, die Vorbereitung für Beach ist dann zumindest so ein bisschen da. Sonst ist es halt immer so ein fließender Übergang. Ne? Ähm, ja, also ich, ich merke es jetzt schon. Mein Körper dankt mir da für momentan. Ähm, und was halt natürlich ein bisschen schade ist, was andere halt natürlich haben, die sich entscheiden, so mal, halt zumindest so ein bisschen Pause im Jahr. Ne? Ja,
0: um, das ist ein bisschen eine richtige off -Season.
1: Genau. Bei mir war das halt dann eher so, nach Timmendorf gibt es eine Woche Urlaub und dann geht es in die Halle und dann nach zwei Wochen geht diese Saison los. So. Also so war das halt eigentlich die letzten Jahre. Ähm, aber ja, wenn man wenn man halt nicht zu einem Nein sagen kann, dann muss man halt beides machen. <lacht> dann ist das halt ein fließender Übergang. Ich habe es aber auch nicht so negativ gesehen, wie vielleicht manche andere äh, das sehen. Ich dann einfach gesagt, okay, jetzt mal blöd, aber als Spieler, die ekelhafte Vorbereitung in der Halle und die ekelhafte Vorbereitung im Beachvolleyball, sparst du dir halt. Das ist immer was ganz Angenehmes so. Die ist ja dann verkürzt. Und ähm, ja, und vor allem, wenn du natürlich von, vom Sand in die Halle gehst, das ist halt, du profitierst halt davon wahnsinnig. Also ja. ich habe da auch die Vorbereitung irgendwie nie vermisst gehabt, weil ich immer wirklich topfit war nach der Beachsaison und höher gesprungen bin. Äh, als die anderen, ohne dass ich halt eben die Vorbereitung mitgemacht habe. Wäre zwar schön, wenn das länger anhalten würde als paar Wochen, aber <lacht> mit dem Hochspringen meine ich <lacht> und mit dem Schnellsein, aber ja, also von dem her, man kann da schon auch von profitieren, wenn man beides macht, aber vielleicht sollte man es nicht zehn Jahre machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Leuten ja, da draußen ja. das empfehlen würde. <lacht>
0: Ja, wie du es sagst, ne, also die, ich glaube, die Offseason so in der Halle und also wenn man eins komplett macht, das ist jetzt auch nicht so viel mehr, weil du halt irgendwann denkst du halt wieder in der Vorbereitung drin ja. und machst dein Techniktraining gerade im Beach oder dein Athletiktraining dann irgendwie. Ähm, weiß jetzt nicht, ob ich das unbedingt preferieren würde, wie du es schon sagst. Ja. Aber der Übergang, du sagst gerade vom Beach in die Halle, hat dir geholfen. Ähm, Gab es da auch mal irgendwie Schwierigkeiten, vielleicht auch andersrum, von der Halle in Beach die äh, Transition ordentlich hinzukriegen?
1: Halle im Beach finde ich schon um einiges schwerer, muss ich sagen. Ähm, man hat halt einfach in der zweiten Liga vor allem, was ich ja dann vermehrt gespielt habe die letzten zehn Jahre, ähm, ja, da läuft die Saison schon so bis Mitte April, ähm, jetzt sogar bis im Mai rein. Und normalerweise startet ja eine Beach-Saison im Mai schon, also zumindest die deutsche Tour. Davor hm. gibt dann teilweise auch noch ein paar Landesverbandsturniere und ja, da ist halt dann natürlich die Vorbereitung sausau sau kurz, ähm, Finde ich schwierig. Also, ich, ich muss auch so sagen, die ersten ein, zwei Monate in, auf der, auf der Beachtour, dann ist dann schon da denke ich mir schon oft selber so ein bisschen, oh Gott, du Hallenfritze. Ähm, <lacht> so mit Anlauf und, 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 und ne? also schön unterlaufen und da muss man halt dann schon ein bisschen dran fallen. Ich meine, gut, ich mache das jetzt schon lange, deswegen. Geht es mittlerweile auch, aber so die ersten Jahre, wo ich dann Tour gespielt habe ähm, und dann von der Halle wieder zur Tour bin, dann dachte ich mir schon, okay, da musst du jetzt ordentlich ranklotzen, damit du dich wieder dran gewöhnst. Hm. muss halt immer so ein bisschen mit Spielwitz wegmachen, bis, bis du dann halt irgendwann mal so in der Beachsaison drin bist, äh, dass du von der Halle nicht mehr so viel merkst.
0: Ja, ich finde, man kann das dann immer so in Münster eigentlich ganz gut, Münster ja traditionell in der Tourstadt, ganz gut beobachten. Wer vielleicht äh, ein bisschen länger oder intensiver in der Halle unterwegs war <lacht> und nicht die Zeit hatte, da sind ja manchmal noch wilde Ergebnisse und Spiele dabei.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist wahr. <lacht>
0: ähm, wo wir gerade in deiner äh, Vergangenheit wühlen, quasi, äh, du hattest oder du hast es nur mit einer Partnerin ähm, richtig lange ausgehalten. <lacht> wieso Wieso war das so, dass du nur mit Sabrina Kahnbaum, was war das, vier Jahre, fünf Jahre gespielt hast? Fünf Jahre, ja. Fünf.
1: Ja, na ja, gut, wie, wie man weiß, äh, beim Beachvolleyball ist es tatsächlich, passiert gar nicht so häufig, dass man mit jemandem fünf Jahre spielt. Ja. Ähm, also wir hatten, als ich mich mit Sapse zusammengetan habe, ähm, da war schon der Plan, was längerfristiges aufzubauen. Ähm, also da habe ich schon, ja an so zwei, drei Jahre auf jeden Fall gedacht. Also eher drei. Dass dann fünf draus werden, ist natürlich super schön. Ähm, ansonsten, ja, es war davor, ich hatte mit Walle Fedosova hatte ich zwei Jahre zumindest gespielt. Dann wollte ich mir, ja genau, wollte ich mich mit Anne Friedrich zusammentun, die aber schwanger geworden ist. Sonst weiß ich nicht, wie lange wir zusammen gespielt hätten. <lacht> genau, dann hatte ich Flo Büttner ein Jahr, eineinhalb die habe ich eigentlich aus der Versenkung zurückgeholt. Die hat eigentlich gar nicht mehr gebeacht. Und ja, und dann irgendwann kam eben Sapse. Und die hat es halt lang mit mir ausgehalten. Also, muss man Ach, bist du der limitierende
0: Faktor in den Teams?
1: <lacht> Nein, also die Chemie war da halt einfach überragend. Äh, dazu kamen natürlich beide aus Bayern. Äh, ich habe auch noch längere Zeit nie in München gewohnt. Sapse kommt direkt aus München. Das war natürlich alles auch vom vom Training her praktisch, aus Bayern gibt es ja nicht so viele, die auf der deutschen Tour spielen und ja, also dass man sich da gegenseitig die Partner wegnehmen würde quasi und ja, nein, es hat einfach wirklich mega harmoniert und da gab es für uns eigentlich gar keinen Grund, nach der Saison zu überlegen, ob man jetzt den Partner wechselt, da gab es halt dann immer erst eher nur so die Überlegung, machen wir noch mal weiter, weil wir halt eigentlich beide auch arbeiten und das halt vom Zeitaufwand natürlich ein bisschen was anderes ist dann, aber es stand eigentlich nie im Raum, einen Partner zu wechseln.
0: Okay, und dann äh, hat Sabs ja aufgehört, auch aus beruflich familiären Gründen. Genau. <lacht> ähm, aber vielleicht kannst du mal was zu euch als Team oder auch zu ihr spielerisch erzählen, wie das immer so war bei euch.
1: Ja, also Zocken trifft es da auch, muss man ganz ehrlich sagen. Von Jahr zu Jahr haben wir weniger und weniger trainiert. Ähm, ging ja zum Glück. Weil, ich meine, man war halt eingespielt, man kennt sich halt natürlich total gut. Im ersten Jahr äh, musste man sich noch kennenlernen. Wir kennen uns zwar privat gut, sie ist auch so ein Lofer, Kindle mehr oder weniger. Ähm, also aus der Halle, da haben wir auch schon zusammen Jugend gespielt. Also man kannte sich und hat sich schon immer ganz gut verstanden. Aber klar, auf dem Beachvolleyballfeld ist das noch ein bisschen was anderes. Ähm, so wie Walle mich damals an die deutsche Tour ranführen musste, habe ich dann quasi Sapsa an die deutsche Tour rangeführt das ist ja klar, da, da lernt man sich halt erstmal kennen und muss erstmal mit diesem Druck klarkommen. Das haben wir dann quasi im ersten Jahr gemacht und hatten da echt das Glück, dass ähm, wir keine einzige Quali spielen mussten in den fünf ja. Jahren. Also ich hatte zum Glück relativ viele Punkte und ähm, erstes Turnier Münster, wie du immer sagst. Und genau, und dann waren wir da, glaube ich, ich weiß nicht, Fünfter oder so, gleich bei unserem ersten Cup. Und das war halt wahnsinnig wertvoll, weil dann rutscht man halt gleich mal ganz, also so ein bisschen hoch in der Rangliste und dann mussten wir keine Quali spielen. Und ich denke, dass das halt schon echt wertvoll ist, ähm, weil das einfach weniger Druck bedeutet, also auch für Sapse bedeutet hat. Von dem her konnten wir frei aufspielen, schon im ersten Jahr. Und dann konnten wir quasi im zweiten Jahr aufbauen. Und ähm, ja... Ich denke, wir leben, also wir haben schon viel davon gelebt, dass wir uns zum einen gut verstanden hatten und zum anderen auch Hybridspieler waren. Wir sind nämlich eigentlich beide gelernte Blockspieler. Und dann war am Anfang so ein bisschen die Diskussion darüber, wer darf denn jetzt in die Abwehr. <lacht> Lust hatten wir nämlich beide. Und dann war halt klar, ja, gut, dann müssen wir uns halt abwechseln. Ist natürlich auch konditionell irgendwie ein Vorteil. Und ähm, wir sind zwar beide Blockspieler, die ganz okay sind, aber natürlich auch nicht mega hervorstechen. Ähm, ja, und dann hatten wir uns halt so wirklich ähm, ganz gutes K2 rausgearbeitet mit guten Aufschlägen. Ähm, genau, und kam halt mit dieser Hybrid-Variante echt super zurecht, weil dadurch, egal wer jetzt von uns Sideout gespielt hat, halt einfach noch genug Booste da war. Sonst ist es natürlich oft auch gerade für Blockspieler mit dem Durchlaufen und dann noch side spielen immer so ein bisschen anstrengend. Ein ähm, bisschen viel, vielleicht. Und ich glaube, wir haben tatsächlich davon profitiert auch wenn wir zwei gelernte Blockspieler sind, dass wir da uns abgewechselt haben. Das hat uns, glaube ich, tatsächlich auch so ein bisschen ausgemacht. Ich habe dann immer gesagt, ich bin der Blockspieler, der die harten Bälle blockt und die <lacht> Sapse ist die Shotblockerin. <lacht> so da haben wir es teilweise immer so ein bisschen auf die Spiele angepasst, wer jetzt mehr blockt. Ja
0: ist ja jetzt auch nicht so, dass äh, die Regel, dass wenn man Hybrid-Teams trifft, dass die beide Blockspieler sind, sondern <lacht> normalerweise ist es ja eher andersrum. Aber du sagst gerade angepasst, das hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Habt ihr das mal dann immer so verändert irgendwie? Keine Ahnung. Einer hat vielleicht mehr Zugriff in der Abwehr und äh, dann wird doch mal durchgelaufen. Habt ihr das gemacht?
1: Ja, ja also wirklich selten, aber ähm, wenn es halt wirklich ganz auffällig war, dass wir zum Beispiel wirklich einen Gegner haben, die nur schotten ähm, Und da hast du dann gemeint, okay, ich komm, im Block ganz gut mit zurecht oder ich in der Abwehr zum Beispiel. Dann, dann hat man halt schon gesagt, okay, dann gehst du halt aus dem Spiel heraus. Zum Beispiel gerade bei längeren Ballwechseln war dann immer klar, okay, dann geht diejenige, die da gerade im Block oder ja besser zurechtkommt, nach vorne. Ähm, und vereinzelt haben wir es auch mit ein bisschen Durchlaufen gemacht. Ähm, haben wir halt dann zum Beispiel im Spiel, keine Ahnung, wenn man in den dritten Satz kommt zum Beispiel, und äh, okay, überlegt. Gut, wer hat jetzt von uns mehr geblockt? Wer hatte den besseren Read in der Abwehr? Ähm, dass man dann halt im dritten Satz äh, überlegt, okay, in der Crunch-Time geht der zum Blocken oder sowas. Dann, dann haben ich wir schon. das quasi angepasst. Aber wir, also wir hatten selten Spiele, wo wir komplett einen durchlaufen lassen haben. Ähm, Gab es vereinzelt, aber uns war halt immer so ein bisschen wichtiger, uns aufs Cyber zu konzentrieren, die, die Puste dafür zu haben. Ähm, Genau, und dann eher quasi für bestimmte Situationen oder die Crunch-Time, das uns aufzuheben, jemanden durchlaufen zu lassen.
0: Ja, ich finde es krass. Also ich weiß nicht, ob es ein anderes Team gibt, was so lange ähm, auf der deutschen Tour mit Hybrid erfolgreich war. Also klar, Becker Schröder sind das Paradebeispiel bei den Männern, ja, die, ja. aber haben die auch so lange zusammengespielt?
1: Becker Schröder, wie lange hat Becker Schröder? Ja, schon eine Weile.
0: Ähm, ja, also auf jeden Fall was Besonderes. Nee, fünf Jahre glaube ich auch nicht. Also, das ist ja jetzt auf jeden Fall zwei Blockspieler zusammen sowieso die Ausnahme, aber <lacht> <lacht> äh, auch, dass das so lange auf der deutschen Tour ähm, hält und funktioniert, ist auf jeden Fall krass. Also, das ist ja wirklich bei den anderen, die haben meistens eher dann doch die Spezialisten.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, ich glaube, da, da wurden wir vereinzelt auch kritisiert für quasi, dass ja, es sind ja eh nur die Hybridspieler so äh, die spezialis spezialisieren sich ja nicht, aber ja, ich glaube für uns persönlich, also für saps und mich als Team, war das einfach das Beste, was wir hätten machen können. Ähm, ist ja nicht so, dass wir es nicht vereinzelt auch im Training oder auch in der Vorbereitung probiert hätten mit einem Blocker oder sowas, aber ähm, wir haben uns eigentlich immer dafür entschieden, äh, ja uns eben abzuwechseln und das wir haben halt dadurch irgendwie auch unser ganz eigenes Spiel aufgebaut und konnten halt da Jahr für Jahr daran arbeiten und ja, schien funktioniert zu haben.
0: Ja, vielleicht ich weiß nicht, ob das ein Modell ist für die Zukunft, <lacht> dass man auch mal auf höheren eben etablieren kann. Ja, schlag, also, schlag
1: das doch mal den Stützpunkten vor. Ich <lacht> bin jetzt nur noch hybrid. <lacht>
0: <lacht> Kann funktionieren. Ja, also zwei Blocker sind ja gut auf der World Tour jetzt nicht unbedingt. Das, ähm, die Ausnahme, das gibt ja schon, aber die spezialis äh, spezialisieren sich dann natürlich trotzdem. Ja, okay. Ahnung. Heidrich Vergé de oder ja. Power Amusen, glaube ich, auch in den äh, Anfangszeiten. Ja, aber gut.
1: <lacht> bei, den, bei, den Frauen, bei den Frauen gibt es aber auch irgendwie dann so... Tillmann Laboreur, die sich zusammentun. Oder Behrens Natürlich auch ein Paradebeispiel.
0: Genau, dass das halt dann, dann mal klappt. Äh, das gibt ja immer wieder. Aber so durch die Bank, äh, also so lange, ist glaube ich schon, da seid ihr ähm, Spitzenreiter, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen.
1: Yay! Yeah. <lacht> <lacht>
0: Sag mal, das ist eine schwierige Frage, die ähm, auf die du dich jetzt auch nicht vorbereiten konntest. Ähm, hattest du eine absolute Lieblingssaison im Beach?
1: Meine Lieblingssaison. Oh. Mit Sicherheit.
0: <lacht> ja, Welche? auf
1: jeden Fall mit Sapse. Das ist schon mal ganz klar. Welche der fünf Jahre? Hm. Das letzte Jahr war auf jeden Fall schön. Wobei halt auch immer so ein bisschen im Hinterkopf war. Hm. Wir wissen halt auch, dass danach vorbei ist, weil das wussten wir davor schon. Also... Sie hat mir vor der Saison schon gesagt, dass das die letzte wird. Aber vielleicht war es deswegen auch so die schönste. Und wir hatten uns dann auch bei der Techniker Beach Tour, also wir hatten davor bei dem bei der Smart Beach Tour äh, auch schon mal Gold geholt, aber bei der Techniker Beach Tour ähm, war es dann das erste Mal. Ich würde zwei Saisons nehmen. Darf ich zwei Saisons? Du darfst nehmen? auch zwei nehmen, Ausnahmsweise. 2016 und 2019.
0: Okay, warum 16?
1: 2016 war so äh, unser besonderer Sieg, sage ich jetzt einfach mal. Er war ähm, noch Cup auf BINS, Super Cup. Mhm. Bins war eh eines der schönsten, einer der schönsten Locations, finde ich, so, die, die es da gab auf der Tour. Und die war ziemlich gut besetzt, also auch international. Waren da ein paar echt Top-Teams dabei, sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen? Bei den Frauen war zum Beispiel Meppeling, Van Iersel, war es damals noch. Genau. Und halt auch bei uns äh, Nationalteams waren da. Damals gab es noch Biene Krosner, Meersmann, Schneider. Genau. Also solche Teams waren halt dort. Wir waren relativ schnell in der Loser-Runde und haben dann. Und ist halt durch die Loser-Runde hochgekämpft ähm, und standen dann am Ende tatsächlich ganz oben auf dem Podest und wir wissen bis heute nicht, wie wir das geschafft haben <lacht> und das war halt unser so erster richtig, richtig großer Erfolg natürlich. Das vergisst man halt nicht, also das ist dann halt einfach was Besonderes, dann war es halt auch Supercup und dann stehst du halt oben auf dem Podest und dann steht auf dem dritten Platz Meppeling von Irsel und du denkst dir so, warum stehen die nicht hier und du auf Platz 3? <lacht> ja, das war schon was Besonderes, deswegen so, also das war so halt ein Highlight in 2016 auch und das bleibt uns, glaube ich, immer so in Erinnerung. Und halt die erste goldene Medaille natürlich dann so auf einem Supercup. Ja. Das
0: strahlt dann ja auch so ein bisschen auf die Saison ab, ja das, ja, <lacht> das ein richtiges Highlight ist. Dann habe ich ähm, noch eine äh, Lieblingsfrage und zwar geht es um die also du bist auch kein Fremder auf den, ähm, keine Fremder auf den auf den Partys äh, gewesen. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen. <lacht> Und dann würde ich dich gerne fragen, was da deine entweder Lieblingsparty immer wieder kennt, an welchem Standort war die beste, oder wahlweise die Lieblingsgeschichte einer solcher Partys <lacht> Da gibt es äh,
1: sicherlich so einige. Da gibt es ein paar, ja. Dann können wir gleich bei Bins bleiben, weil war ein Grund dafür, dass wir oben standen. Na, äh, ja, mit die besten Partys erstmal dazu ist mit Sicherheit natürlich Timmendorf die Abschlusspartys, aber auch St. Peter-Ording. St. Peter-Ording ist halt natürlich somit die größte Feier, da wo man halt auch noch nicht irgendwie um halb zwölf nach Hause muss. Und ja, also das macht immer Spaß, kann ich empfehlen, wenn es irgendwo mal wieder stattfindet. Und ähm, ja... Darf man ja gar nicht erzählen, klingt ja total unprofessionell, was ich jetzt erzähle.
0: Es ist, äh, ist nur in den <lacht> letzten Minuten des, der Folge, des <lacht> <lacht> da darf man unprofessionell sein.
1: Na Gott sei Dank. Na, es war tatsächlich auch Bins. vielleicht kommt das noch dazu, zu unserem besonderen Erfolg. Damals, Bins Kühlungsborn waren natürlich auch mal die ganzen Beach-Partys, sind dann immer so die besten gewesen. Und Sapse und ich ja, waren immer bekannt dafür, auf der Party zu sein, beziehungsweise man muss ja eigentlich sagen, generell die Bayern Du hattest Tim Noack auch schon da. Mhm. Das ist auch ein ziemlich bekannter Mensch für die Partys auf der Tour. <lacht> er und seine Ananas. Ähm, ja, und wir waren halt jetzt nicht jemand, der sich da irgendwie maßlos gekippt hätte und äh, am nächsten Morgen keinen Ball mehr nach vorne gebracht hätte. Also wir sind schon mal ganz gerne lange geblieben. Haben weniger geschlafen. haben Bestimmt auch mal ein Glas Zwei, drei Gläser Alkohol getrunken, aber jetzt nicht ins Delirium äh, gesoffen. Ja, und bei Binz war das halt auch so. Da waren wir, haben wir halt die Party gewonnen tatsächlich. <lacht> wir kamen irgendwie am nächsten Tag in der Früh um 8.30 Uhr gegen ich glaube, Tilman Schillerwein. Ja, gegen die hatten wir noch nie gewonnen in der Saison. Dachten wir uns ja, mein Gott, vielleicht klappt es ja, wenn wir auf die Party gehen. Hat geklappt. <lacht> ja haben ja echt die Party gewonnen. Und da hat auch Fräulein Meppeling tatsächlich auf dem Podest gesagt, wart ihr nicht die, die die Party gewonnen haben? War sie auch da? Ja, ich, ich so, äh, nein. Na, ja, dann mache ich das nächste Mal auch so, dann stehe ich auch ganz oben. <lacht>
0: Mit dieser mit dieser ähm, Geschichte aus Pins wollte ich eigentlich das Ganze ähm, jetzt mal abschließen. Uh -huh. Und zwar würde ich dir gleich noch einmal den Raum lassen, etliche äh, etwaige Dinge, die du noch zu sagen hast oder anbringen möchtest, gleich zu tun. Und äh, ich verabschiede mich für heute und überlasse dir das letzten Wort oder die letzten Worte.
1: <lacht> Danke dir. Schön, dass ich heute bei deinem Podcast dabei sein durfte. Ähm, meine letzten Worte sind tatsächlich, ich freue mich auf die Saison mit Melly Gernert, ähm, vor allem, weil es ja eben sein kann, dass ich die letzte Saison auf der Tour zu sehen bin und ich einfach nochmal Bock habe, richtig zu zocken. Ähm, ja, und ich hoffe, dass du, lieber Max, viele schöne Geschichten hast, <lacht> die du hier präsentieren darfst. Ähm, ja, weil es einfach viel Beachvolleyball zu sehen gibt 2021. Und ähm, ich wünsche euch auch ganz viel Spaß, wenn ihr das verfolgen solltet. Und danke nochmal. Gut, <lacht> ciao. Ich hoffe, ihr hattet
0: mal wieder Spaß mit dieser Folge. Ich finde es eine große Frechheit, dass ich auf Instagram immer noch unter 2000 Follower habe. Also jeder, der sich da jetzt angesprochen fühlt, kann einmal ganz schnell zu Instagram und ähm, da Maximum Beachbody bei Folgen. Außerdem könnt ihr mich unterstützen, indem ihr bei Spotify ähm, und sonst wo man das machen kann, einmal auf Folgen drückt und mir eine positive Rezension bei iTunes da lasst. Vielen Dank, gut Kick, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.